0: Die deutsche Sprache hat kriminalistisch gesehen ein paar interessante Wortschöpfungen. Da gibt es zum Beispiel den Lustmord, der natürlich strafbar ist und der moralisch verachtet wird, während die Mordslust ein im wahrsten Sinne des Wortes heiß begehrter Gefühlszustand ist. Den Ehrenmord, der mit Ehre so überhaupt gar nichts zu tun hat. Oder man kann Opfer eines Totschlägers sein, ohne von ihm je geschlagen worden zu sein. Doch wie wir es auch sprachlich drehen und wenden, wer einem anderen Menschen absichtlich das Leben nimmt, begeht ein furchtbares Unrecht, für das es immer einen Preis gibt. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo ein Kriminalroman in zwölf Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski und Petra Weber. Sie hören Episode 10. Barbara hatte ein gutes Gefühl. Silvia Klammer hatte gestern Abend noch Bruno angerufen und wie ein Wasserfall die Probleme dieses hinnaquilken mit ihm besprochen. Ganz so harmlos, wie Barbara angenommen hatte, war dieser Fall wohl nicht. Ein schöner Anlass, Frau Klammer ein bisschen auf die Palme zu bringen. Ja, ich bin's. Alles okay bei Ihnen? Bruno hat Sie angerufen? War Ihr Gespräch etwa vertraulich? »Er macht sich Gedanken um Sie.« »Mumpitz, Sie machen sich Gedanken um mich. Völlig zu Unrecht übrigens. Hier ist alles wunderbar.« »Wunderbar? Ich hörte was, dass Ihre Kontaktperson in Wien von der Polizei gesucht wird.« »Ein Missverständnis.« »Ah ja, ein Missverständnis mit einem Toten.« »Hinnerk Wilken war gar nicht vor Ort.« »Ach, Frau Klammer, Sie wissen doch selbst, bei Fahrlässigkeit muss man nicht vor Ort sein.« »Er hat wohl verderbliche Ware?« »Er hat gar nichts. Der Lieferant hat die Ware abgestellt. Er ist hier, in Leer, bei mir.« Ach, »Schade, dass an dieser Diskussion über die Verantwortlichkeit sich das Opfer leider nicht mehr beteiligen kann. Es ist tot.« »Das Opfer war vor allem ein Täter. Dieser Kerl hat die Ware geklaut. Wäre er ein anständiger Kerl gewesen, würde er heute noch leben.« aber da sie ja so wissensdurstig sind und offensichtlich wenig zu tun haben, recherchieren sie doch mal, was sie über die Musikgruppe Dead Rats und ihren Bandleader Amos Sirmis Gallagher rauskriegen. Uns interessieren weder deren Erfolge noch irgendwelche Lobhudeleien. Und dann... Dürfen Sie mich gerne auch wieder anrufen. So fühlt es sich also an, wenn man bei Ihnen angestellt ist. Ich würde es ja selbst machen. Aber hier im Hotel ist das WLAN so langsam und ich muss nach dem Frühstück wieder weg. Sie sollten übrigens auch was Gescheites essen. Kaffee und Gebäck sind keine Mahlzeiten. So, also, erst herumkommandieren und dann auch noch meckern. Ich bin schon ein großes Mädchen. Ich weiß, was ich essen muss. Ah ja. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte sich das Telefonat mit Silvia Klammer wieder richtig an, stellte Barbara erleichtert fest. Sie würde ihr den Gefallen natürlich tun. Es war wirklich wenig los in der Kanzlei. Sie konnte sich mittags ein großes Eis gönnen und gemütlich mit etwas Musik eine kleine Recherche betreiben. Mal was ganz anderes. Sonst machte ja Frau Klammer immer solche Arbeiten. Philippa Sparrow hatte sich die ganze Nacht in ihrem Bett hin und her gewälzt und war erst in den frühen Morgenstunden eingeschlafen. Ihre Träume gehörten ihm. Dann hörte sie wieder seine säuselnde Stimme. Sie hörte sie noch lange, nachdem sie längst wach war. Sie hörte ihn am Tag und in der Nacht. Darling, Baby, geh. Geh in Omas Zimmer. Na geh schon, du bist doch Daddys Sugar Babe. Oh, brav, und jetzt nimm dir Grannys Lippenstift. Nein, nicht in den in Pink. Den roten von Coco Chanel, den teuren. Den, auf den Grandma immer so gut aufpasst und der dir so gut steht. Ja, so ist das brav. Und jetzt sei schön, Daddys Sugar Girl. Und setz dich her. Na, jetzt macht Daddy dich schick. Ganz schick. So schick wie Granny. Gut siehst du aus, mein kleines Baby. Und jetzt sei lieb zu Daddy. Und wenn du ganz lieb bist, darfst du dir wieder aus Grannys Bonboniere eins von den schönen, bunten Sweeties nehmen. Oh. Oh. Philippa erbrach sich. Sie war immer Daddys Sugar Babe gewesen, hatte alles getan, was er von ihr gewollt hatte. Und doch war sie für ihn ein Nichts. Sie hatte versucht, mit ihm darüber zu reden. Später, als sie älter war, aber er hatte ihr nicht ein einziges Mal zugehört. Irgendwann, an einem dieser Abende, als er sie besoffen und auf Speed nach Abigails Lippenstift suchen ließ, hatte er ihren Kopf zwischen seine Knie gepresst und gemeint, Oh, Sugar Bay! Dann guck doch nicht so, das ist in Familien so, das tun Kinder für ihre Eltern und du tust das für mich, so wie ich das für Granny getan habe. Sylvia Klammer hatte sich seit ihrem Unfall nicht mehr so normal gefühlt. Nicht wie eine Behinderte, nicht wie eine Überlebende, nicht wie eine Hinterbliebene. Sie fühlte sich einfach nur wie sie selbst. Ein befreiendes Gefühl, das sie fast vergessen hatte. Selbst im Frühstücksraum des Hotels fühlte sie erstmals nicht die Blicke, die ihr folgten. Sie war sich sicher, dass ihr Blicke folgten. Sie wusste, dass man überlegte, wie sie mit Stock wohl am Buffet ihre Speisen organisieren würde, wie sie die Teller balancieren zurück zu ihrem Tisch finden könnte. Aber es war ihr erstmals wirklich völlig Schnurz. Über die Geschicklichkeit, die sie zwischenzeitlich im einhändigen Jonglieren mit Speisen entwickelt hatte, musste sie selbst schmunzeln. Es war an der Zeit, dem Positiven in ihrem Leben mehr Platz einzuräumen, ohne sich dafür zu schämen oder schuldig zu fühlen, weil Sandra es nicht erleben durfte. Zum Beispiel die völlig neuen Perspektiven. Sie hatte sich immer den Kopf zerbrochen, was sie einmal machen würde, wenn die Kanzlei schließen würde. Ihre Chefin, die immerhin älter war als sie, in Rente ginge. Klar, wie sie Barbara Mannott kannte, würde diese nicht sofort mit Eintritt des Rentenalters den Hörer fallen lassen und die Kanzlei schließen. Dennoch, ein paar Berufsjahre mehr hätte sie noch vor sich. Und sich in ihrem Alter an einen neuen Chef oder eine neue Chefin zu gewöhnen? Diese Sorge hatte sie nun nicht mehr. Dank Sandra hätte sie sogar jetzt schon ihren Job aufgeben und trotzdem von ihrem Erbe ein Leben im Luxus führen können. Allein die Lizenzeinnahmen, die sie für die Markenrechte an der Fashionlinie Sandrine Orlitz kassierte, hätten dafür gereicht. Bisher hatte sie dieser Gedanke jedoch eher beängstigt als erfreut. Heute Nacht hatte sie sich dann endgültig entschlossen. Sie würde das Geld als Chance sehen, nicht mehr als Last, und als erstes würde sie sich ein neues Auto kaufen, eines, das man für ihre Bedürfnisse umbauen konnte, ein teures, sportliches, schickes Auto, und sie würde die Blicke genießen, die sie unweigerlich begleiten würden, wenn die kleine Frau mit Stock in ein Auto stieg, das man ihr nicht zutraute. Es gäbe ihr einen großen Teil Mobilität zurück. Und Respekt. Sylvia freute sich über diese Idee, auch wenn mit ihr ein Anflug von Ängstlichkeit zurückkam. Sie verließ den Frühstücksraum, um zu Hinnerk Hausboot hinüberzugehen. Er hatte in der letzten Nacht noch länger in den Briefen seiner Mutter lesen wollen und sie wusste, dass ihn das weiter aus der Bahn werfen musste. Im Hinausgehen aus dem Hotel kreuzten sich ihre Blicke mit einer attraktiven jungen Frau in der Lobby. Bildete sie sich das ein? Oder war diese Frau wirklich aufgestanden und ihr gefolgt? Sie musste unbedingt aufhören, jeden Blick persönlich zu nehmen. Mittwoch, 27.
1: Oktober 1982. Harald, mein Liebster, ich zähle die Stunden, bis ich wieder bei dir bin. Diese Anhörung morgen macht uns Angst. Werden wir auf Gallagher und seine Männer treffen oder nur auf ihre Anwälte? Werden wir ihnen ins Gesicht sehen müssen? So sehr ich mich auch gefreut habe, Vicky wiederzusehen, so sehr schmerzt mich der Zustand, in dem ich sie hier vorfinde. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dünn sie geworden ist. Ihr früher so glänzendes Haar hängt jetzt stumpf und lieblos frisiert herunter. Sie sieht um zehn Jahre älter aus, als sie ist. Früher sind die Worte einfach so aus ihr herausgesprudelt. Heute schweigt sie nur noch. Die Psychotherapie hilft, meint sie. Ich wage nicht mir vorzustellen, in welchem Zustand sie ohne diese Hilfe wäre. Ich glaube, es ist nicht gut für sie, wieder hier zu sein. Hier. In der Stadt des Grauens. Trotzdem sind wir fest entschlossen, gegen die Dead Reds auszusagen. Gestern sind Gallagher's Anwälte hier unangemeldet im Motel aufgetaucht. Die Polizei hat ihnen wirklich unsere Adresse gegeben. Sie haben uns viel Geld geboten. Sehr viel Geld. Nicht etwa als Entschuldigung oder Wiedergutmachung, oh nein. Ihre Mandanten hätten einfach keine Zeit für einen so lächerlichen Prozess. Und diese Zeitersparnis wäre ihnen viel wert. Wir müssten einen Vertrag unterschreiben und öffentlich zugeben, dass wir gelogen hätten. Vicky hat sich fürchterlich aufgeregt. Sie isst nicht. Sie sagt, sie kann nicht. Dafür hab ich umso mehr Hunger. Das Baby erinnert mich mit seinem kräftigen Strampeln immer daran, für uns beide zu essen. Unser Baby. <lacht> Es wird bestimmt ein Junge mit einer Leidenschaft für Fußball. Das Baby macht Vicky besonders traurig. Ich trage nur weite Kleider und so schwer es mir fällt, rede ich nicht darüber. Es ist so furchtbar mit seiner besten Freundin nicht über das Baby reden zu können, aber ich versteh's. Das Motel ist ganz okay, sauber. Im Nachbarzimmer läuft nachts ohne unterbrechung der Fernseher, tagsüber ist nebenan alles ruhig. Aber draußen ständig diese Sirenen. In Amerika dröhnen Tag und Nacht Sirenen. Es scheint, dass hier Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen im Dauereinsatz sind. Ich habe heute geschwollene Beine. Mickey ist zu so lieb und holt mir im Deiner ein Stück die Straße herunter auf der anderen Seite ein Eis. Die haben Mint-Chocolate Chips. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Gibt es das bei uns auch? Ich muss meinen Brief unterbrechen, es klopft an der Tür. Vicky ist mit dem Eis zurück. Ich schreibe gleich weiter, wenn ich mein Eis gegessen habe. Liebster, ich werde diesen Brief nicht absenden, sondern dir geben, weil ich nicht weiterschreiben kann. Jemand hat Vicky mit überhöhtem Tempo beim Überqueren der Straße überfahren und ist abgehauen. Ich begreife es noch nicht. Vicky war sofort tot.
0: In der nächsten Woche treffen wir uns schon zur vorletzten Folge. Aber ein paar Geheimnisse gilt es noch zu lösen. Apropos Geheimnis. Ein großes Dankeschön an alle, die uns verraten, wo, seit wann und wie sie uns hören. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man als Sprecher so in sein Mikrofon hineinweint, lacht, seufzt, flucht und im Grunde nie weiß, wo wird dieser Text eigentlich von wem gehört. Dank Ihrer Infos wissen wir ein wenig mehr, für wen wir das machen. Hier beim krimi Verlag Petra Weber dessen Impressum Sie wie immer auch auf der Seite www.krimikiosk.de finden. Zum Beispiel für Sabine, die wir in den letzten Jahren durch ihr Medizinstudium bis hin zu ihrem ersten Gehalt als Ärztin per Podcast begleiten durften. Oder auch für Arne auf der dänischen Insel Samsö, dem wir quasi in den Ohren liegen, während er mit seiner Frau und seinen Mädels sein altes Inselhäuschen schleift, verspachtelt und verputzt. Aber wo sie auch gerade sind und was sie auch immer gerade tun, passen sie bitte gut auf sich auf. Das Leben, das kann irrsinnig kurz sein.